0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit Sportwissenschaftler Alex McKinley über das Thema Atmung. Du nimmst im Durchschnitt über 20.000 Atemzüge am Tag, weshalb du dir bestimmt vorstellen kannst, dass die Atmung einen extrem hohen Stellenwert für deinen Körper hat. Genau deshalb reden wir darüber, was für einen Einfluss eine ineffiziente Atmung auf deinen Schmerzempfinden und deine Leistungsfähigkeit hat wie eine effiziente Atmung überhaupt aussieht, wie man diese testen kann und geben dir am Ende dann natürlich noch eine Übung mit, wie du deine Atmung optimieren kannst. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Ja, Servus Alex, freut mich maximal, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben. Es ist schon bestimmt ein Jahr her, dass wir das letzte Mal in diesem Format gequatscht haben. Ich würde einfach mal vorschlagen, stelle ich doch einfach mal für die Zuhörer und für die Zuschauer, Mal ganz kurz vor, was du so machst, was so dein Background ist und dann starten wir mit dem Thema.
1: Cool, Gino freut mich auf jeden Fall, mal wieder hier bei dir sein zu dürfen. Ähm, kurz zu mir, mein Name ist Alex McKinley. Ich bin Sportwissenschaftler von der Deutschen Sporthochschule Köln. Ähm, Habe mich jetzt die letzten fünf Jahre mit allem, was Bewegung, teilweise also auch Schmerz und eben einfach Leistung und Gesundheit angeht, beschäftigt. Ähm, bin die letzten zwei Jahre sehr stark in das Thema Atmung eingestiegen und werde das jetzt auch mit meinem äh, Masterstudium äh, in Neurowissenschaften, das ich jetzt im Frühjahr anfange, äh, möglichst versuchen zu verbinden. Und ich denke, das ist so die Schnittstelle, wo wir uns da auch thematisch treffen werden.
0: Sehr gut. Ähm, bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, würde ich mal dich bitten, die, die Wichtigkeit von der Atmung einfach mal hervorzuheben. Weil man sich ja denken könnte, ja die Atmung ist doch was, was überwiegend Autonomes. Da muss ich mir doch nicht viel Gedanken drüber machen, das funktioniert doch. Um, und es reicht doch, wenn ich Ausdauertraining mache, dann mache ich doch viel für meine Atmung, könnte man Schlussfolgern. Um, kannst du da einfach noch mal kurz drauf eingehen, was so aus deiner Perspektive die Wichtigkeit der Atmung für, ich sag mal allgemeines Wohlbefinden, Gesundheit, Schmerzfreiheit und Leistung ist?
1: Ja klar, gerne. Ähm, das erste, was ich da immer gerne in den Raum stelle, ist so ein bisschen so die Verhältnismäßigkeit. Ja, also wir sagen immer wir können roundabout vier Wochen ohne Nahrung überleben, roundabout vier Tage ohne Wasser und roundabout vier Minuten ohne Sauerstoff. Ja, also allein das zeigt schon so ein bisschen die Wichtigkeit, die das Thema Atmung für unser System hat. Und da geht es dann natürlich weiter, wie du sagst, hey, ich mache doch Ausdauersport, ich atme doch eh den ganzen Tag, langt das nicht. Das ist ein bisschen so, wie wenn es um Bewegung und um Ernährung auch geht. Wir machen es sowieso Irgendwo leben wir auch deswegen. Ne? Wenn wir es nicht machen würden, würden wir einfach auch gar nicht überleben. Trotzdem gibt es da natürlich immer Wege, das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser zu gestalten oder vielleicht sogar nur effizienter oder fokussierter einfach mit, dem, mit mehr Bewusstsein auf das Ganze. Weil das ist genau das, was du ansprichst. Das läuft zu 99 des Tages, läuft unsere Atmung sehr, sehr autonom. Was gut ist, weil sonst müssen wir uns ständig darauf konzentrieren. Ähm, trotzdem ist bei autonomen Sachen, die nur sozusagen im Autopilot ablaufen, natürlich auch immer die Problematik, sage ich mal, dass sich da unterbewusst Sachen einschleichen können, die dem Ganzen vielleicht ein bisschen wegnehmen von dem, was das Ganze an Potenzial hat. Und ähm, ja. das Nächste ist so ein bisschen, wenn wir überlegen, dass wir zwischen 22.000 bis 25.000 Mal am Tag atmen, dann ist unsere Atmung einfach bei allem, was wir machen, dabei und hat somit auch automatisch einen Einfluss auf alles, was wir machen. Ja, und das ja. bedeutet so ein bisschen, dass wir, wenn wir einen Fokus auf die Atmung stellen und unsere Atemmuster verbessern oder noch bewusster praktizieren, können wir einfach einen extrem positiven, guten Übertrag auf sehr viele andere Bereiche des Lebens einfach bekommen.
0: Ja, und da, wie du schon angesprochen hast, das Thema Wiederholung, das Gehirn lernt ja durch Wiederholung und da ist ja das Gleiche, wenn man jetzt ähm, mal ein bisschen mehr in dem in Anführungsstrichen Movement-Bereich bleibt oder im Bewegungsapparat-Bereich, dass wenn du ein schlechtes Gangmuster hast, das widerspiegelt sich extrem in, in all deinen körperlichen Funktionen, weil du verdammt viel Wiederholung machst über den Tag verteilt. Wenn man nach, mal nach der Empfehlung geht, dann machst du so 10.000 Schritte am Tag, 10.000 Mal ähm, etwa 1,0 bis 1,2-faches Körpergewicht, wenn du ganz normal gehst, da wirkt extrem viel Kraft und dein Gehirn lernt extrem viel in diesem Muster. Und während unser Gehirn ja plastisch ist, also sich anpassen kann, kann das einerseits ein Segen sein und andererseits auch ein Fluch. Insbesondere, wenn es um solche Dinge geht wie, wie Gehen oder Atmung, wo wir ja drüber gesprochen haben, die autonom überwiegend funktionieren, auf die wir aber einen willkürlichen Einfluss haben können, wenn wir das wollen. Das ist ja das Schöne, ist jetzt mit der Verdauung schlechter möglich, aber die Atmung können wir willentlich beeinflussen, wenn wir uns darauf konzentrieren, genauso wie das Gangmuster. Und wenn wir da die Prozesse optimieren, dann können wir auf das ganze System einen wahnsinnigen Einfluss haben, weil wir extrem viel Wiederholungen dann machen damit, mit dem veränderten Muster. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich.
1: Absolut, ne? Volumen, ja, also uh, Repetition is the mother of skill. Und uh, es ist wie alles, wenn wir 25.000 schlechte, ich benutze das Wort schlecht immer ja. nicht so gern, weil wenn wir schlecht atmen würden, dann wären wir nicht da. Aber nicht optimal atmen, naja, dann haben wir vielleicht auch nicht die optimalen Anpassungen. Und da sage ich dann auch immer, das ist ja jedem selbst überlassen, ob er sagt, hey, da würde ich gern mehr rausholen. Meine Erfahrung hat mir einfach gezeigt und Literature-Erfahrungsberichte aus den verschiedensten Büchern zeigen einfach ganz klar, das Thema Atmung hat einen riesen Einfluss auf ganz viele Bereiche und ich denke, da ist das Volumen ein ganz, ganz großer Teil von, auf jeden Fall. Ja. Ähm, was mir da direkt auch noch kommt, ist die Geschichte mit dem Autonomen. Du sagtest, es läuft unterbewusst ab, trotzdem haben wir einen bewussten Einfluss drauf. Und das ist eigentlich der ganz spannende Punkt an der Sache, dass wir mit unserer Atmung und unseren Augen, das sind letztlich die zwei Systeme, in denen wir diese Wechselwirkung zwischen dem autonomen und dem nicht autonomen Nervensystem einfach ganz cool beeinflussen können. Also unser Blick und unsere Atmung läuft die meiste Zeit unterbewusst ab. Trotzdem können wir bewusst das Ganze steuern und verändern. Und das hat einfach eine super Wechselwirkung auf eben diese ganzen regulatorischen Prozesse im Körper. Ähm, wenn man sich Bewegung zum Beispiel mal anschaut, man könnte jetzt jemanden in einen Squat setzen und sich einfach nur anschauen, wie verändert sich sein Atemmuster. Ja, und wenn er sich in den Squat setzt und unten anfängt zu hyperventilieren oder die Luft anzuhalten, dann ist das ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass diese Position Stress für diese Person ist. Ja, dass sie nicht einfach ist, dass sie nicht effortless ist. Das ist ja per se nicht schlimm. Trotzdem, wenn wir die dann da unten sitzen lassen, beladen und die fühlt sich da unten eigentlich gar nicht wohl, dann können wir wahrscheinlich auch nicht optimal mit dem ganzen System arbeiten. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben einen Einfluss zwischen diesen zwei autonomen und nicht autonomen Systemen, dann können wir der Person zum Beispiel erstmal unten im Squad beibringen, ruhig und gleichmäßig zu atmen, um dem System eben auch zu zeigen, hey, das ist gar nicht so schlimm hier unten. Ganz wichtig, ganz wichtig. dran gewöhnen, ich fühle mich eigentlich sicher. Ja, also dieses Thema Sicherheit. Unsere Atmung ist ein extremer Spiegel des ganzen Systems, zu wie sicher, wie safe fühle ich mich sozusagen. Ne? Und wenn wir dann eben bewusst einschreiten und dem ganzen, ja, das Ganze bewusst verändern, können wir da eben äh, super mitarbeiten. Auf jeden Fall. Allein schon in so kleinen Bereichen. Auf jeden Fall. Das Ganze eben einfach nochmal auf
0: diese Neuroperspektive zu richten. Das Gehirn entscheidet, also es gibt ein Old Brain und ein New Brain, das New Brain ist der Neokortex, wo man diese Hirnlappen und so weiter alle kennt, aber immer wenn Informationen zum Gehirn kommen, kommen sie erstmal zum Old Brain, also das alte Gehirn, der Hirnstamm, Mesencephalon, Cerebellum, das sind die ersten Hirnareale, die erreicht werden und die wichtigste Frage, die innerhalb von einem 20.000stel 20 einer Sekunde geklärt wird, ist, is it safe? Also Befinde ich mich gerade in einer sicheren Situation oder liegt eine Gefahr vor? Und dafür verwendet das Gehirn ja jegliche Form von Informationen, die zum Gehirn kommen. Und da ist die Interozeption, also die Wahrnehmung des Inneren, dazu zählt eben auch die Atmung dazu, Blutdruck etc., ein extrem großer Teil. Und aber gleichzeitig auch eine sehr schöne Schnittstelle, die wir angehen können, um Schmerzen zu reduzieren und Performance zu steigern. Wenn wir dem Gehirn durch eine ruhige, kontrollierte Atmung signalisieren können, hey, es ist alles okay, ich habe das unter Kontrolle, es ist sicher. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Absolut, so wie du sagst, ne? diese Interozeption. Unser System ist grundsätzlich ausgelegt, darüber zu überleben. Ja. Das ist der, der Hauptfokus. Und da finde ich zum Beispiel ganz spannend. Also für mich das Thema Atmung war auch grundsätzlich immer auch in der Zeit, wo ich nicht viel mehr wusste, primär mit dem Thema Sauerstoff behaftet. Und dann im Laufe meines Research ist mir immer mehr klar geworden, CO2. dass dieses Thema CO2, Kohlenstoffdioxid, einfach einen fast vielleicht sogar noch größeren Einfluss hat, beziehungsweise andersrum vielleicht sogar die Stellschraube ist, an der man besser schrauben kann, wenn es um das Training geht. Ja. Dann, weil wie du vorhin schon sagtest, naja, ich mache doch Ausdauersport. Ich atme doch die ganze Zeit. Da kommt genau dieser Punkt. Wenn ich, ich nehme immer den Vergleich mit einem, mit einem Sportwagen. Wenn ich einen Sportwagen habe und da den ganzen Tag richtig, richtig viel hochqualitatives Benzin reinpacke, ja, dann fährt der unendlich schnell, dann fährt der unendlich weit. Schwierig wird es immer dann, wenn wir einen Mangel an etwas haben. Ja, also wenn wir mit weniger auskommen müssen. Und da ist eben genau dieses Ding, unsere Interozeption, unser Brain scannt nach CO2. Weil es ist nicht der Mangel an Sauerstoff, der uns sozusagen in Gefahr bringt, sondern es ist eher das Ansteigen von CO2, was dem ganzen System signalisiert, wow, okay, da geht gerade was hoch, was dem System schadet, atme mal mehr. Wenn wir unserem System aber beibringen, mit mehr CO2 klarzukommen, dann haben wir auch im Hochleistungsbereich zum Beispiel, wo eben nicht mehr so viel Sauerstoff da ist, weil der Körper viel zu viel Sauerstoff verbraucht für die Energie, die er aufbringen muss, können wir viel besser auch in, sage ich mal, hochstressigen Situationen einen klaren Kopf bewahren und äh, ja, das System weiterhin kontrollieren, ohne in einen überforderten Panikmodus äh, zu wechseln, sage ich mal.
0: Ich denke, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dann mal grundlegend drüber sprechen, was in Anführungsstrichen effiziente oder gute Atmung ist und was weniger gute Atmung ist. Weil wie du gerade angesprochen hast, ist der Hauptatemregulator oder der Hauptatemantrieb ein steigender CO2-Gehalt. Und CO2 wird so negativ behaftet, wobei man dazu sagen muss, dass unsere Sauerstoffsättigung bei den meisten Leuten immer zwischen 98 und 99,9% liegt. Also ist es nicht der Mangel an Sauerstoff, sondern was problematisch ist, ist, dass diese Sauerstoffsättigung, also der Sauerstoff, der am Hämoglobin ist, dass der nicht in die Zelle, in die Zielmuskulatur, ins Zielorgan reinkommt, weil wir CO2 brauchen, damit das O2 sich lösen kann und in die Zelle gehen kann und verbraucht werden kann. Sonst haben wir unendlich viele Arbeiter, die eigentlich parat sind, aber ihre Arbeit nicht verrichten können, weil ähm, das, das Trennorgan fehlt. Und deswegen kommt man dadurch auch so schnell in äh, Teufelskreis rein, weil die Atmung sich verändert in Abhängigkeit der CO2-Toleranz. Und wenn man eine sehr niedrige CO2-Toleranz hat, dann atmet man immer vermehrt, was aber nicht bedeutet, dass wir mehr CO2 haben. Und da ist eben dieses Verhältnis zwischen Inspiration, also Einatmung und Expiration sehr wichtig, dass wir da ein besseres Gleichgewicht zwischen Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid hinbekommen. Könntest du da noch mal ganz kurz drauf eingehen?
1: Ja, also das sind jetzt einige Punkte. Ich fange mal vorne an. Und zwar, wie können wir jetzt so ganz grundlegig mal, mal gute, schlechte Atmung auseinanderhalten? Ähm, ich tue mich nach wie vor immer ein bisschen schwer mit den Begrifflichkeiten, weil wirklich zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist ein bisschen schwierig. Es geht grundsätzlich immer um möglichst der Situation angepasste Atmung. Ja, das heißt, wenn ich mich wenig bewege, wie zum Beispiel auf der Couch sitze und ein Buch lese, Dabei aber den hier mache, ist wahrscheinlich nicht so optimal, weil es viel zu viel letztlich Treibstoff reinzieht für das, was ich in der Situation brauche. Ja, und das ist jetzt ähnlich wie bei einem Motor. Wenn ich einen Motor die ganze Zeit auch im Leerlauf hochdrehen lasse, dann brennt er vermutlich schneller aus. Ja, ist vielleicht ein bisschen stumpfe Analogie, aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Deswegen dieses Thema Overbreathing ist ganz, ganz groß. Wenn wir letztlich zu viel atmen, für das, was wir eigentlich gerade energetisch brauchen, dann ist der Körper automatisch in einem Stresszustand. Weil, wann haben wir sonst angefangen, schnell zu atmen? Wenn wir vor irgendwas weggelaufen sind zum Beispiel. Ne, da sagt der Körper, okay, jetzt brauche ich Sauerstoff, Sauerstoff. Das ist aber auch eine hochstressige Situation. Das und, bedeutet, und man in dem verbraucht Moment, wo wir auch sehr viel. atmen. Das ist ja gerade das Ding. Genau. Die Muskulatur braucht Richtig. auch sehr viel. Und
0: es verbleibt, Heutzutage tut mir leid, wenn ich dich unterbreche, es verble verbleibt Gerne. heutzutage in im Durchschnitt der Stresssituation, weil unser Körper nicht mehr verbraucht, wenn wir ähm, zum Beispiel Stress bei der Arbeit haben, unbedingt. Da muss man einfach gegenregulieren können, weil kein erhöhter CO2-Verbrauch
1: im Körper vorliegt, aber wir trotzdem unser Atemmuster verändern. Ganz genau. Und dann kommen wir ein bisschen an den Punkt, den du gerade angesprochen hattest, hier mit der CO2-Toleranz zum Beispiel. Wenn wir jetzt vermehrt atmen, dann atmen wir primär vermehrt aus. Ja, weil wie du sagtest, wir haben sowieso auch im Ruhezustand meistens eine Sauerstoffsättigung von 98% aufwärts, also die ist eigentlich gut. Wenn wir jetzt aber sehr viel ausatmen, dann laden wir eigentlich die ganze Zeit nur Kohlenstoffdioxid ab. Und wie du genau richtig gesagt hattest, brauchten wir einfach, das ist ganz grundlegende Biochemie, braucht unser Blut, braucht unser Hämoglobin, diesen CO2-Spiegel, damit sich das Sauerstoffmolekül abtrennen kann und vernünftig in die Zelle kommt. Das bedeutet, wenn wir dann vermehrt atmen, unser Körper diese Energie gerade aber eigentlich nicht braucht, wir dann das CO2 abatmen, damit dieser Sauerstoff nicht mal in die Zelle kommt, dann ist das, dann fängt dieser Teufelskreis so ein bisschen an, dass der Körper die ganze Zeit denkt, er müsste jetzt verbrennen, verbrennen, oxidieren, ja, und das ist etwas, Oxidation steht auch in einem krassen Zusammenhang mit Zellalterung und all diesen Geschichten, ja, und äh, Zellwachstum, ja? also wenn eine Zelle viel Energie bekommt, naja, dann verbraucht sie diese Energie in irgendeiner Form und wenn du dann dir zum Beispiel vermehrtes Zellwachstum anschaust, das sind die Momente, wo man dann über bis hin zu Krebs sprechen könnte, ja? weil das System einfach anfängt überzuregulieren und Energie irgendwo hinpackt, wo sie gerade eigentlich gar nicht gebraucht wird. Ja, Wahnsinnig interessantes Thema.
0: Ich denke, wir haben die Wichtigkeit der Atmung jetzt mal vorgehoben, dann den Stellenwert von CO2 betont, wie wichtig das ist, dass man mal so ein bisschen Paradigmenwechsel hat, dass CO2 was Schlechtes ist und dass es nicht darum geht, mehr Sauerstoff.
1: Für unser Klima äh, ist es auch nicht nice, aber für uns, wir brauchen es. <lacht>
0: <lacht> genau, ähm, und jetzt würde ich einfach mal noch mal drauf eingehen. Könntest du eine Übung, man, man spricht hier oft von Air Hunger Drills, eine Übung mitgeben, die man ohne sonderlich viel Equipment schon ausführen kann, die einen positiven Effekt äh, auf, die, auf die Atmung, auf, die, auf das Gleichgewicht zwischen, zwischen den Gasen im Körper hat.
1: Mhm. Da gibt es jetzt äh, viele Möglichkeiten. Ähm, das Erste, wir sind beide Freunde von Test-Retest. Ja, was wir nicht getestet haben, können wir nicht so richtig einschätzen. Deswegen äh, würde ich gerne einen kleinen Test vorstellen, der automatisch auch schon tatsächlich das Training darstellen den kann. Den bolt ähm, das ist der. Ähnlich, ja? äh, nennt sich CO2-Tolerance-Test, äh, geht in eine ähnliche Richtung, bedeutet aber letztlich nur, dass ich, mh, also ich bin auch ein, Gro also ein großer, großer, großer Vertreter von Nasenatmung, da vielleicht nochmal ganz kurz zu, allein wenn wir durch die Nase atmen, haben wir mehr Widerstand, was unser Zwerchfell sozusagen ein bisschen mehr mitnimmt, plus wir atmen langsamer aus, was allein dadurch schon so ein bisschen an dieses Verhältnismäßigkeit zwischen CO2 und O2 was dem Ganzen gut tut. Einfach, weil wir nicht so schnell ausatmen können, wie wenn wir durch den Mund atmen. Und, das vorne und wir ja mehr Stickstoffmonoxid. Das auch noch so ein Punkt. Ja, genau. Richtig. Problem. Ja Filter. also De facto, unsere Nase ist zum Atmen da, unser Mund zum Essen. Wir können auch durch den Mund atmen, aber wir können uns auch Essen durch die Nase schieben. Trotzdem macht das keiner. Ja, also wir sollten uns einfach merken. Wir sollten primär durch die Nase atmen. Genau. Kurz CO2 toleranz -Test. Ich atme dreimal tief ein, tief aus versuche mich sozusagen in einen neutralen Zustand zu versetzen, dann atme ich ein viertes Mal tief ein und dann versuche ich durch die Nase so langsam wie möglich, aber mit einem stetigen Luftfluss auszuatmen. Und dafür stoppe ich einfach nur die Zeit. Ja, und dann gibt es eine kleine Wertetabelle, an der man so ein bisschen sehen kann, wo man steht, der wird in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Also die Freediver, die, 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 die Apnoe-Taucher benutzen das einfach, um so ein bisschen ihre Kapazität für CO2 äh, ja, rauszufinden. Und ein anderes Ding ist ganz klar, dass ich so die, ich kann ein bisschen die Reaktivität, die akute Reaktivität meines äh, Systems so ein bisschen anschauen. Das bedeutet, wir haben gesagt, wenn der CO2-Spiegel ansteigt, steigt unser inneres Verlangen zu atmen, ja, O2 zuzuführen. Wenn ich jetzt diesen Test mache und nach 10 Sekunden merke ich, wie mir, wie ich fast schon panisch werde, dann bedeutet, dass mein System sehr, sehr schlecht mit CO2 umgehen kann, dass ich da sehr, sehr schnell panisch reagiere oder mit einer gewissen Überreaktion. Das bedeutet, je länger ich dieses langsame Ausatmen halten kann, das zeigt, also je, desto besser kann ich mit einem steigenden CO2-Spiegel umgehen. Mhm. So, Das ist per se erstmal nur der Test. Trotzdem ist das etwas, wenn ich nur das sozusagen mehrfach mache, mehrfach übe, allein dadurch habe ich schon eine positive Anpassung. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Sehr Weg. Sehr
0: gut. Hast du diese Tabelle irgendwo parat, dass wir die dann auch im Video zum Beispiel einblenden können?
1: Das wäre Klar, gut, das schicke ich dir gerne. Nice. Also
0: das genau. würdest du einfach mal mitgeben, so als Atemübung und gleichzeitig Test, um das aktuelle Stresslevel im Körper zu messen. Ähm, eben damit einhergehend ist auch die, die Leistungsfähigkeit abhängig davon. Mit einem sinkenden Testwert ist deine Leistungsfähigkeit mit einer großen Wahrscheinlichkeit herabgesetzt und das Schmerzlevel steigt mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Und wenn man das häufiger macht, kann man die CO2-Toleranz steigern. Und was würdest du da empfehlen? Wie oft sollte man diesen Test ausführen? Vielleicht sogar am besten morgens? Oder sollte man es, also
1: wann sollte man das machen? Also kommt immer ein bisschen auf den Zweck an. Weshalb mache ich das jetzt gerade? Ich bin jemand, ich mache das möglichst jeden Morgen mhm. wie so ein kleinen Check-up für mich mhm. selbst. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel, man kann auch Herzfrequenzvariabilität mhm. als Vergleich nehmen. Das ist auch etwas, damit messe ich so ein bisschen den akuten Zustand meines Systems. Wenn ich das einmal mache, sagt mir das eigentlich erstmal gar mhm. nichts aus. Das muss ich über einen gewissen Zeitraum regelmäßig, möglichst zum gleichen Zeitpunkt immer wieder machen. Und dann kriege ich so einen kleinen Richtwert. Und dann kann ich wenn ich das mal ein paar Wochen gemacht habe. Und ich mache das morgens und merke, oh, 25 Sekunden, sonst habe ich 55, irgendwas ist mit meinem System gerade ein bisschen im Argen. Ja, und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, vielleicht sollte ich heute nicht allzu schwer trainieren, sondern ein bisschen runterfahren, Rest Day machen, etc. Also allein dafür ist es nicht schlecht, um das Ganze so ein bisschen steuern mhm. zu können. Und wenn man das sozusagen trainiert, dann bin ich ein großer Freund von äh, sich einfach aktiv die Zeit dafür zu nehmen, dass 10, 15 Minuten lang, immer wieder mal oder hintereinander zu praktizieren, um dem Ganzen auch wieder das Volumen zu geben. Würdest ja, du dann, natürlich.
0: Würdest du dann den Test ausführen und dann, also wie lange würdest du dann pausieren? Weil das ist ja schon eine, mm. eine mehr oder weniger eine Stresssituation für den Körper. Dann sinkt ja der Testwert immer mehr, wenn ich es direkt hintereinander ausführe. Also Richtig. was für eine Spanne dazwischen hast du? Also wenn man sagt 15 Minuten... Ist natürlich abhängig davon, wie gut der Testwert ist, aber dass man es da innerhalb dieser Zeit vielleicht fünfmal macht oder viermal oder sowas.
1: Genau. Also in dem Moment, wo wir das öfter wiederholen, shiftet der Fokus auch weg von, das ist jetzt ein Test für was auch immer, sondern dann ist es tatsächlich reines Training. Das bedeutet, mhm. klar kann dann die Zeit, die ich sozusagen im Test habe, kann dann runtergehen. Trotzdem steigt in der Zeit mein CO2-Spiegel. Ja, das ist ja genau die Idee. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal diesen Test mache, und dann warte ich fünf Minuten, gucke in der Gegend rum, atme ganz normal, möglichst vielleicht super groß. Also dann reguliert sich das alles wieder Richtung Null und dann würde ich wieder von vorne anfangen. Das bedeutet, wie du schon sagtest, bei diesen eher hunger drills darum geht es ja, eine gewisse Sauerstoffknappheit zumindest zu erzeugen, äh, nicht zu lange zu pausieren. Das ist jetzt wirklich wieder objektiv von außen ganz schwer zu sagen. Mach es so, mach es so. Ich bin ein Freund davon, kürzere Pausen davon zu lassen und das Ganze einfach äh, ja, prozentual den CO2-Spiegel ansteigen zu lassen, bis zu einem Punkt, wo ich sage, fühle ich mich, bin ich, äh, passt für heute. Ja, ja, das ja. ist tatsächlich auch stark subjektives Empfinden, weil es gibt Leute, die machen das fünfmal hintereinander, die fühlen sich gut und es gibt Leute, nach dem dritten Mal sagen die, wow oh, langsam wird mir das ein bisschen too much. Das heißt, da bin ich ein ganz großer Freund von selbst ausprobieren, sich am Anfang nicht zu sehr pushen, sondern das Ganze sehr sanft angehen. Ähm, trotzdem, um einen kleinen Richtwert zu geben, ich würde sagen, nach dem Test fünfmal gleichmäßig ein, wieder aus und das Ganze zwischen drei und sieben Mal wiederholen.
0: Ja, mega, Alex. Ich denke, da haben wir jetzt schon mal einen guten Einstieg ins Thema Atmung gegeben und auch einen guten Anhaltspunkt, wie man da das testen kann, wo man starten kann und wie man schon erste Erfolge haben kann. Ich danke dir für deine Zeit und für den Wissensaustausch. An dieser Stelle ähm, erstmal hoffe ich, dass es allen Zuhörern und Zuschauern gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann checkt gerne auch den Alex äh, ab oder... Kinwire oder Team Supple, du bist ja ein Mitglied von, von diesen beiden Firmen, ähm, da sind viele, guten, viele gute Geschichten drin und wenn du es auf YouTube anschaust, dann zerstör wie immer bitte den Like-Button für den Alex und für mich. Wenn du irgendwelche Fragen hierzu hast, dann schreib die gerne in die Kommentare oder schreib dem Alex oder mir eine Nachricht auf Instagram zum Beispiel und ja,
1: dann gebe ich dir das letzte Wort. Ja, Gino, wie immer. Es ist eine Ehre, mit dir zu sprechen. Es ist immer ein fantastischer Austausch. Und ich habe immer das Gefühl, egal welchen Gast äh, du zu Gast hast, du bist äh, thematisch immer fast noch besser drin als der Gast. Ach, das ist wirklich immer der Hammer. Und äh, deswegen, es freut mich immer sehr, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, die Zuschauer können was mitnehmen. Äh, und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, sehr cool. Danke dir, Alex. Hau rein. Bis dann, Gino.